0: Uma boa oportunidade para quem deseja começar a pedalar são os grupos de pedais.
1: Algo que você encontra praticamente em todas as cidades brasileiras. São ciclistas comuns que resolvem se organizar e pedalando juntos se sentem mais seguros.
0: Esses grupos podem ter uma liderança, mas é sempre bom que essa liderança não tenha outros interesses, senão o de organizar e realizar os pedais.
1: Pode ter um apoio, mas se envolver dinheiro é bom que todos participem de como vai ser administrada a verba dos associados.
0: Casos de quem se aproveita da boa fé das pessoas existem em todos os cantos. No ciclismo, também tem.
1: E esse foi o motivo para que em Fortaleza ciclistas se juntassem para formar o Anonymous Bike Ceará. Quem conta
2: é João Paulo, o JP. O Anonymous Bike ele surgiu de uma ideia da não exploração do ciclista. A gente pertencia a um grupo em que o dono desse grupo, ele tem um carro de apoio, era um palho, se não me engano, um palio sucateado, enfim, era um carro que, que ele usava para dizer que tinha um apoio, e a gente sabe que tinha o um lado financeiro do dono, né? No caso, ele cobrava cinco reais na pulseira, na pulseirinha para poder identificar que você pertencia ao grupo. E era um grupo grande, lutava de 50, 60, 70 pessoas na rua. Mas sempre que se precisava de um... De uma câmara de ar, um óleo para botar numa corrente de um iniciante, não tinha. O que
1: interessa
3: é se no final.
1: Ana, nos grupos de pedal é comum a venda de kits com camisa, boné e outros brindes. O que é admissível se todo grupo concordar que aquilo é em benefício do pedal? Por exemplo, para fazer um caixa para compra de material de manutenção das bicicletas.
0: É, mas tem gente que usa a imagem do grupo para ganhar dinheiro, por exemplo, com publicidade.
2: Tinha uma, uma, uma parada que ele fazia que era prestar serviço para mercantis, farmácias, quem procurasse ele para fazer evento, né, e ele cobrava por esse serviço e prontamente o contratante pagava. E realizava-se o pedal do mercantil, ou o pedal da farmácia, ou o pedal da padaria, mas isso era feito de forma sigilosa. E ele, basicamente, pedia a quantia X, o contratante e dizia que metade era dele e outra metade era para pagar os meninos que iriam ajudar a, em deslocamento do evento, só que a gente não via esse dinheiro.
1: E vamos combinar um grupo de ciclistas com mais de 50 pessoas pedalando juntas na cidade é uma ótima forma de chamar a atenção para qualquer
2: produto. Muitos de nós é, com problemas que vêm de da depressão, de alcoolismo, de, de drogas, ciclistas que. Que não tiveram a infância, que não tiveram a adolescência devido às dificuldades e que estavam ali vivendo uma nova vida, se redescobrindo, é, vendo que a vida mudou, o corpo mudou, a mentalidade mudou depois de ser ciclista e ele sabia exatamente isso era um fator para usar. Estamos fazendo isso por amor ao esporte. Eu não estou ganhando nada.
0: Então, a criação do grupo Anonymous veio justamente em resposta a esse tipo de coisas?
2: Não. É aí que eu digo para tu que foi um acidente percurso. Não tínhamos a intenção de formar um grupo. Não passava por isso. Mas de tanto ele falar que os grupos é, os, tinham deixado ele na mão, blá, 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 blá. Galera, é o seguinte, o nome do grupo vai ser Anonymous by CR. Justamente porque vem de uma revolta e tinha uma arte do Anonymous, o rosto do Anonymous, com o um chapéu nordestino. Coloquei um guindol embaixo e ali nasceu o Anonymous Bike. Então vamos fazer o seguinte,
1: depois da nossa vinheta, você volta para falar mais sobre o Anonymous Bike Ceará.
2: Pode ser, pode ser, sem problema.
0: Ah, eu já sei até que tem a história de um ciclista campeão que inspira o
2: grupo. José José ele começou a pedalar lá tinha mais de 30 anos. E ele tem vários campeonatos brasileiros, alguns campeonatos fora do Brasil e é o maior campeão cearense vivo na atualidade competindo. Então
1: espera aí, que essa história vai continuar.
3: Bicicleta e companhia.
1: Bicicleta Companhia é um projeto de produção de mídia sonora pela mobilidade sustentável e a humanização das cidades. A gente fala dos modos ativos de se locomover pela cidade e também gosta muito de falar da bicicleta em todas as suas formas.
0: Como na conversa de hoje com o João Paulo, a gente está conhecendo o Anonymous Bike, um grupo de ciclistas cearenses acostumados a pedalar em grupo, sem competição entre eles e por longos trechos. A nossa,
2: a nossa, a nossa vibe aqui, é fazer KM, é percorrer 200, 300, 400 quilômetros Em menos de 24 horas, voltar pra casa Percorrer cidades do Ceará E pode até ser que a gente encare uma trilha De vez em quando a gente encara Mas a competição não Fortaleza
3: coração Nossa terra alvizareira Cada canto de emoção Minha paixão Verdadeira
1: Mesmo não sendo um ritmo de competição para pedalar distâncias assim entre cidades, é preciso muita disciplina.
2: Exatamente, às quartas-feiras nós nos deslocamos para a cidade de Maranguá ou para Icaraí, dando toda a instrução, dando toda a assistência, a palavra, a gente está ali sempre com positividade ensinando o posicionamento do pé, dando dicas de como troca as marchas, como guiar no trânsito, finidiana, prestar atenção. Eu sempre digo, anônimos é vocação. Só fica aqui quem se adequa. E vai, e vai fazer coisas incríveis. Né?
0: Uma disciplina que a gente tem que ter também ao pedalar na cidade, né?
2: O que mais me impressiona é que a gente vê que são pessoas que estão lidando com o trânsito, são motoristas, motociclistas, mas quando começa a pedalar, esquecem todas as regras do trânsito devido a essa adrenalina. E você sabe que se brincar no trânsito você morre, principalmente no nosso trânsito que é caótico, é complicado, mal-humorado e violento, você é quem pede.
0: O anônimos tem quatro anos, mas você pedala mais tempo, certo? A minha
2: primeira bicicleta eu fui ter, eu tinha 15 anos, né? Situação financeira aqui em casa não era boa, meu pai não, nunca teve condição de me dar uma bicicleta. E eu falava que quando eu tivesse meu primeiro emprego, eu ia comprar uma bicicleta. E arrumei, aos 16 anos, um emprego de, de pintor, auxiliar de pintura, e, e a gente pintou o colégio que a gente estudava. E aí o meu primeiro salário, eu me lembro que... Primeiro salário não, meu primeiro pagamento. Eu, eu já tinha visto a bicicleta, que era do irmão do amigo meu, e disse que ia comprar. Ele estava pedindo 150 reais nessa bicicleta, mas até por 120 ele dava. Cara, eu tava tão doido para pegar a bicicleta que eu cheguei lá, dei o 150 na mão dele, remontei na bicicleta e não quis o troco. Nem me lembrei de pedir troco. saí pedalando, um monte de alegre. Eu tava 16 anos de idade depois todo mundo ficou rindo. Aí eu era apaixonado por bicicleta. E aí não largou mais? É, durante um tempo, pedalando, é, conhecendo alguns locais. Nesse tempo, nem, nem, ninguém saía com capacete, com ferramenta, com nada. Com 30, 40, 50 quilômetros aqui de Fortaleza sem um real no bolso só com dois pedaços de rapadura uma caneca d'água e não levava um remendo não levava nada era aquela coisa de adolescente, né? aquela coisa irresponsável de não, de não pensar em nada só nesses dias que você acorda do lado errado da cama e você insiste acha que tudo vai passar
0: mas de nada melhor. quando você tá a ponto de explodir quem você vê ao seu lado, a sua magrela e é nessas horas que eu vou pedalar
4: não quero te enganar, mas é melhor
1: Então, você parou de pedalar aos 18 e retomou quando?
2: Eu voltei a pedalar em 2016. Isso porque eu passei por um processo muito ruim da minha vida, onde eu tive depressão, uso de drogas, alcoolismo, pesado mesmo, pesado. Cheguei a ter 130 quilos. E em 2016 eu resolvi. É, eu sabia que eu era feliz e eu sabia o que, é que me fazia feliz na época. Resolvi comprar uma bicicleta.
0: E pedalar novamente? Ajudou com a depressão? Olha, Ana, foi
2: ela, né? através da bicicleta que eu deixei o uso do álcool e de outras drogas né, que estavam me consumindo e me acabando. E foi quando a minha vida mudou, né? De 130 quilos, eu, eu baixei para 83 e de lá pra cá eu não parei, não parei e eu tenho certeza, se eu não tivesse tido contato com a bicicleta de novo, hoje eu não estaria aqui te dando essas palavras, eu teria morrido. Né? Eu fui diagnosticado com início de cirrose. Se eu não parasse de eu ia morrer. E pronto, de lá pra cá é só, só vivendo pro ciclismo, lógico, a família né? e trabalhando também, mas a bicicleta tá aqui, tô até olhando para ela aqui agora. E, e trato o ciclismo como uma religião. João
1: Paulo, atualmente você trabalha como motorista de aplicativo. Eu
2: sou motorista de aplicativo.
1: E mesmo assim, quando você não está trabalhando, você dá preferência à bicicleta?
2: É, como eu trabalho de aplicativo, né, eu ando muito de carro, mas quando é para me resolver qualquer coisa, eu vou de bike. Eu vou de bike, não tem... Se eu for comprar pão aqui, duas esquinas depois da minha casa aqui, eu monto na bicicleta. Eu tenho uma bicicleta retrô que eu tenho aqui, que é uma, uma calói que parece muito com uma monarca. Ah, minha maior, meu, meu maior prazer é me, me locomover com ela aqui. Eu não, não ando de carro, nem ando a pé. Eu vou de bike. Para tudo que eu vou fazer, eu vou de bike.
0: Né? E diante das horas que você está no carro, trabalhando, e o tempo que você está na bike, dá para perceber o quanto a cidade é diferente? Digo, a percepção é outra?
2: Sim, 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 com certeza. Tem coisas que você só vê pedalando de carro. É outro prisma, é outra, é outra, é outra, é outra visão. É, é dois mundos completamente diferentes. Dividimos o, o, as mesmas regras, dividimos o mesmo espaço, mas são dois, são dois prismas bem completamente diferentes. Aí em Fortaleza você
1: percebe muitos conflitos entre motoristas e ciclistas. É,
2: o que você mais escuta? Quem pedala escuta muito. Né? tira essa bicicleta da rua, vai pela calçada, por que você não usa ciclovia? Também tem o um outro lado de que seu fulano pega uma bicicleta, bota um par de luva, uma roupa colada, um capacete e sai pra rua e parece que virou o Goku, o Superman, entendeu? Ah, enche os peitos e acha que tem um corpo de aço e todo mundo tem que respeitar porque não é ciclista. É, um, é, um, é uma guerra declarada.
0: Quando o motorista também é ciclista, como é seu caso, ele é mais sensível e compreende mais o ciclista?
2: Eu sou motorista de Uber e ando com um Transbike na traseira do meu carro, os passageiros ficam que é isso aqui, moço, é um Uber estranho, eu ando com o um Transbike, porque se eu ver alguém com problema, cara, a não ser que eu esteja com um passageiro, se eu tivesse sem passageiro, eu vou parar, eu vou parar para tentar olhar, eu ando com um kit de chave dentro do carro, espátula, cama de ar, se eu ver alguém no prego de, de, de bike, eu vou lá ajudar. E é do mesmo jeito. Essa mesma coisa aqui de, de proteger né qualquer um. Se puxa no chão, já já perdi um tempão de, de ter que ir trabalhar. Perdi horas de emprego, porque eu encontrei esse puxando no chão. E eu só saí dali, quando eu vi a situação sendo resolvida, o sambu levar ele, entendeu? E...
3: Pra andar de bicicleta, tem que ter moral. Pra andar de bicicleta Tem que ter moral Tem que ter
0: moral Você com seu portão Eletrônico e vidro fumê, Eu na minha bike Não preciso me esconder
1: JP, a gente vai ter que parar A nossa bike um instante Para o intervalo aqui na rádio Mas a gente queria voltar pra fechar esse papo com você Pode ser amigo? Sim, com certeza
0: Então, a gente já volta
3: Bicicleta e Companhia
1: O Bicicleta e Companhia de hoje está recebendo o João Paulo do Anonymous Bike Ceará Motorista de aplicativo, ele também é ciclista E observou o quanto a cidade é diferente aos olhos quando ele usa a bicicleta
3: se eu pudesse
2: Se papai do céu me desce o lugar para morar. Eu iria com certeza
3: de montar para Fortaleza, capital do Ceará.
0: JP, nós aqui na rádio estamos sempre falando da necessidade de que as cidades sejam mais humanas. Para isso, ter boas calçadas, redução de velocidade dos carros e ciclovia são muito importantes. Fortaleza é conhecida como uma grande cidade que tem feito investimento na mobilidade sustentável. Isso é perceptível para você?
2: Bem, perceptível é. São vários e vários quilômetros, assim, foi uma coisa inovadora. Mas a ideia é muito boa e eu sempre bato nessa tecla, o prefeito Roberto Cláudio foi um inovador. Mas assim, na realidade que a gente se encontra aqui... É de abandono. Se você pega uma ciclovia na parte nobre da cidade, você vai, vai ver uma pista lisinha, uma sinalização viva e vai estar tá tudo show de bola. Agora, desceu para a parte periférica, meu amigo. Estrutura ruim, a medição de largura da ciclovia é errada, é, lixo, entulho, isso é culpa da população e falta de fiscalização.
1: Vocês no grupo Anonymous Bike fazem algum tipo de incidência junto ao poder público para tentar resolver esses problemas?
2: Não, é, não temos nenhum, nenhum contato, nenhum vínculo de contato com a prefeitura, não ser fazer vídeos, marcar a prefeitura né, nas redes sociais e quando procurado, seu é falar, né, e quando querem nos ouvir, mas assim, não temos nenhum contato.
0: João Paulo, a gente tá tentando um contato com a Prefeitura de Fortaleza, e vamos encaminhar a sua observação sobre a cidade. Enquanto isso, eu queria voltar à história do Zé Lito.
2: O Zé Lito é, ele é, para quem é ciclista aqui, que conhece, ele é a maior expressão, ele é o maior exemplo, ele, ele é um pai, ele a gente para falar do Zelito a gente fica até sem sem palavras porque a grandeza do Zelito o que ele representa ao tom da gente de voz até muda porque o Zelito é para o ciclismo cearense e para quem ama o ciclismo é uma pessoa que você tem que ter contato com ele, é uma pessoa que você tem que conhecer a história dele. E a partir do momento que você tem contato com os elite que você conhece a história dos ali você já muda como ser humano.
0: Então, conta mais da história desse ciclista cearense, hoje com quase 70 anos.
2: Ele começou a pedalar ele tinha mais de 30 anos. E ele tem vários campeonatos brasileiros, alguns campeonatos fora do Brasil. E é o maior campeão cearense vivo na atualidade competindo.
1: O Zelito é de Maranguape, né? Sim, com certeza. E é verdade que a paixão dele pelo ciclismo é tão grande que ele fez até uma pista para competição?
2: Tem um local aqui chamado Porto, 3,5 km de trilha, que é um XCO. XCO. Oh. É, o XCO, ele, ele, ele é travado porque aí tem muita pedra, muita raiz, tem curvas de, de muita precisão. E o outro lá, basicamente, é isso, entendeu? Quando tem campeonato lá, o pessoal já sabe que, que lá não tem ponto de ultrapassagem direito. Ele, ele é difícil de fazer. Tipo, você, eu vou, vou tentar zerar, concluir o World sem botar tá o pé no chão.
1: É uma das modalidades com mais dificuldades para ciclista.
2: Fechado, travado. E ele foi quem fez eu até às vezes brinco que eu a gente vai lá, eu digo: "Velho, tu já mudou esse traçado aqui de novo?" Eu, ele caindo ali naquela curva, ele olha para mim: "Pode deixar, já tá perguntando. Você vem na próxima vez, eu vou mandar botar um jardim de rosa e assaltar um lugar só para você." Eu: "Ah, velho!" Aí começa a rir, né?
1: A partir do momento que foi decidido o circuito aqui, eu tive que ajeitar, é, a gente é, teve que trabalhar no circuito, né? Aí pela manhã eu vim só, que tarde já veio mais um, que foi Silvano, e no outro dia a cambada veio. Aí o bicho pegou, graças a Deus tá pronto o circuito aqui, já tá tudo marcadinho. Só agora é só, só festa. Bom,
2: a gente tava lá uma vez nesse circuito, e o pessoal queixando, se queixando porque era travado, que ele tinha fechado muito, tinha muita curva fechada, muita raiz. Tinha uma monarca lá no outro. Não, uma monarca parada, até com um certo grau de ferrugem. E ele tava com aquelas botas de, de capinar, ele tava com a enxada na mão, ele tava terminando de fazer o um trajeto da trilha. E depois eu zero, zerar aqui a gente fala, é concluir. Eu zero o outro nessa monarca aqui. Que vocês estão dizendo que não, não consegue fazer. Cara, o velho fez três km e meio de circuito travado, sem marcha, numa Monark V-78, e chegou com as botas. Eu não disse que eu fazia? E fez. Todo mundo correndo e acompanhando. O velho não botou o pé no chão nenhuma vez.
1: JP, nós estamos na outra linha com a gerente de Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania, órgão da Prefeitura de Fortaleza, Priscila Diniz. Oi, Marcelo. Ela ouviu o que você falou reconhecendo o empenho da Prefeitura por uma cidade sustentável, mas registrando problemas na manutenção da infraestrutura cicloviária. Priscila, você concorda com o João Paulo?
4: Eu concordo com o ciclista, também sou ciclista e vejo que algumas vias realmente precisam de manutenção, principalmente a questão do pavimento e fiscalização. Porto avançou muito nesses últimos anos em malha cicloviária, mas precisamos olhar lá para trás e refazer as primeiras. É, teve a, alguns avanços em tecnologia, em materiais e segurança viária que em 2013, 2014, que foram as primeiras, não se tinham
1: Nesse momento, o que é possível se fazer?
4: É, já está no nosso radar essa requalificação e já temos um mapeamento por onde começar. Então, devemos parar um pouco de avançar no aumento da malha para tratar a malha que já existe tanto do pavimento quanto da sinalização e intensificar a fiscalização. Patrícia, tem inclusive um projeto para que a
0: fiscalização seja feita por agentes em bicicletas, né?
4: Nós estamos vendo a possibilidade de compras de bicicleta. Ah, no próximo concurso para agentes de trânsito, temos agentes ciclistas, porque eles podem percorrer a malha cicloviária e autuar o que tiver de irregular na malha. Tá bom? Legal,
0: Priscila. Nós agradecemos a sua participação aqui e ficamos torcendo para que Fortaleza continue avançando como cidade sustentável.
4: Obrigada.
3: Se essa cidade é meu mundo, o Curipe jamais foste meu. Me envolveu, teu encanto profundo. Qual jangada que o vento esqueceu. Mas quando eu canto a beleza Que ainda iremos fazer Sem desprezar a riqueza Fortaleza eu só peço em você
0: Nós já estamos em cima da hora E esperamos que você, João Paulo Também tenha gostado de bater esse papo com a gente Obrigado.
2: Olha Ana, eu acho que a gente conseguiu expressar A essência do nosso grupo O nosso propósito aqui maior Não é se autopromover É repassar um ciclismo seguro Proteger esse esporte E proteger quem pratica ele Um abraço meu amigo Até mais meu irmão, tudo de bom
0: esse foi o João Paulo, o JP do Coletivo de Ciclismo Anônimos, Gaique, Ceará. Eu só quero dizer
3: que a cidade é a luz Que ilumina os meninos risonhos Além da imaginação Te levo em meu corpo Bicicleta é bom E bom é o que eu já fui um dia Hoje uma mistura estou Que sai por aí Em cima Dessas duas rodas Cruzando as esquinas Buscando a poesia Pra relembrar no canto A beleza Que se foi
1: Antes de irmos embora, eu queria fazer um registro sobre o dia 19 de abril. Muita gente comemora o Dia Mundial da Bicicleta nesse dia. É uma comemoração informal em alusão à pedalada realizada nessa data, 19 de abril de 1943, pelo químico suíço Albert Hoffmann, sobre o efeito da dietilamida do ácido lisérgico, o famoso LSD, substância que ele havia descoberto alguns dias antes. Consta que a primeira vez que o 19 de abril foi comemorado aconteceu em 1989 nos Estados Unidos. Porém, com a oficialização pela ONU do Dia Internacional da Bicicleta na data de 3 de junho, o 19 de abril permaneceu como uma comemoração simbólica, mas de menor expressão. Esta edição teve a produção e apresentação de Ana Torrezan e Marcelo Santos.
0: O Bicicleta e Companhia volta na semana que vem, aqui na rádio.
3: Bicicleta e Companhia.